Hola a todos, les habla su anfitrión David Granadillo y están escuchando el podcast Peace Through Vision producido por Victoria Castro y mi persona. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba peace-true-vision si les interesa revisar más información sobre nuestros invitados, sus redes sociales y su trabajo. Espero se encuentren absolutamente bien. Estas entrevistas no pretenden ser una charla entre panas, eh, sino más bien una conversación con profesionales alrededor del mundo desde sus áreas de experiencia, para que ustedes, la audiencia, encuentren inspiración y una llamada a la acción. Bienvenidos pues todos y bienvenida a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Ángel y Malabé desde Miami, en Estados Unidos, para estrenar este nuestro primer episodio en el idioma español. Angeli es ambientadora para cine y televisión, así que navegaremos por su carrera y descubriremos sus esfuerzos, sus aprendizajes con los que ha llegado a donde está. Angeli, bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, empecemos por lo básico. Cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes y dónde estás. Bueno, mi nombre es Angeli Malavé. Gracias por la invitación. Demasiado modo este podcast. Este, nada, mi nombre es Angeli Malavé. Yo nací en Caracas, soy de Venezuela. Este, tengo 28 años y en este momento estoy viviendo en Miami, Florida, Estados Unidos. Me mudé hace cuatro años, eh, y pues sí, me mudé en 2015 a, a Miami. All right. Y cuéntanos entonces en profundidad, ¿a qué se dedica Angeli Malavé? ¿A qué me dedico? Bueno, yo hago magia. Ese es mi, ese es mi, mi trabajo principal. No, básicamente yo soy set dresser eh, o set decorator, eh, en español es este, ambientadora. Eh, básicamente mi trabajo es, eh, bueno, siempre, siempre que conozco nuevas personas y me preguntan qué haces, eh, yo siempre pongo un ejemplo que es este, cuando, si tú ves una película o si tú ves un video, no es lo mismo una sala de una casa de una familia americana, mamá, papá, niño, niña y gato, a una casa o un apartamento de un muchacho joven, es soltero y de 23 años. Evidentemente, pues, ambos ambientes, ambas atmósferas son completamente diferentes. Eso está reflejado directamente a eh, cómo se ve, cómo luce, cómo está ambientada la, el lugar donde están viviendo. Entonces mi trabajo es ese, eh, crear realidades, crear espacios, crear mundos, básicamente. O sea, ¿tú dirías que es el trabajo más omnipresente? ¿Omnipresente en qué sentido? O sea, por el hecho de que... Este... Es lo que va without saying, o sea, sin palabras. Exacto, sí, sin, exactamente, sí. Este, sin duda el mejor trabajo que podemos hacer es que el espectador pueda entender de qué se trata, quién es este personaje, sin tener que decirlo, sino que ya tú viendo el personaje en su espacio, tú puedes determinar, ah, mira, es una persona solitaria, 
minimalista. Este, de hecho, cuando hago la lectura de guión y, y, y desgloso todo lo que me da ese personaje, no necesariamente en el guión nos habla de cómo es ese personaje. Pero ya al ver sus acciones, pues yo le doy ese toque de, ok, o sea, si pongo plantas alrededor del personaje, podemos ver o podemos sentir que es una persona sensible porque le va a dar atención y cuidado a las plantas. O si pongo puros eh, posters, afiches de bandas, este, pues a esta persona le gusta la música, eh, va a conciertos o probablemente es un nerd, no sé. O sea, en realidad siempre intento con cada elemento que coloco, este, pues aumentar la posibilidad de este, darle profundidad a los personajes y a la historia. Entonces, ¿qué, haría, qué haces en tu día a día, Ángel? ¿Qué, hace, qué, qué, ¿Qué envuelve el trabajo de un ambientador en su día a día? En mi día a día, ok. Lo primero que eh, el proceso, este, cada proceso es completamente diferente, también depende del tipo de proyecto, este, pero si hablamos en términos generales, podría ser, o sea, la primera conversación siempre es con el director de arte. El director de arte generalmente es el que me llama o me, me invita al trabajo. Entonces tengo esta conversación con el director de arte, el director de arte me presenta el proyecto, me dice va a ser un video, va a ser un comercial o va a ser este, una película. Eh, me da los parámetros en el sentido el guión o la propuesta que tiene el director sobre el video o la propuesta y el guión que tiene la casa productora para la agencia comercial. Entonces, lo vemos, lo discutimos, él me dice qué tiempo tenemos, que eso es siempre súper importante. Otra cosa importante a evaluar, me dice qué presupuesto, qué budget tenemos y me dice cuáles son las expectativas de él, qué es lo que quiere conseguir y, y cómo, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, entra mi, entra mi, mi trabajo en él presentarle propuestas, eh, por supuesto estudiar el guión para darle mi propia visión, eh, y, y luego empezar, pues por, por supuesto, con la búsqueda de aquellos elementos que se necesitan. Eh, en este proceso siempre tengo una conversación amplia con los directores, de, el director de arte, para que él me diga o me guíe de alguna forma este, si lo que estoy haciendo, si voy por el camino correcto, yo mostrándoles siempre eh, opciones del mismo elemento, por ejemplo, si tengo que buscar una lámpara para una sala, pues yo les muestro cuatro tipos de lámparas que pueden funcionar y ya él dándome su feedback o su respuesta, yo puedo determinar este, cuáles son sus gustos, porque también me toca trabajar con personas con las que estoy trabajando por primera vez y necesito entender cuál es el lenguaje o cuáles son las aproximaciones que esas personas tienen, yo tengo que jugar también con eso, y pues luego de saber eh, que estoy en el camino correcto, ya empiezo a comprar, a buscar, a, a determinar la logística de cómo voy a recoger todos esos elementos, porque básicamente mi trabajo es una mudanza constante, o sea, yo tengo que constantemente estar moviendo elementos de un lado a otro, eh, entonces eh, tengo que determinar cómo, cómo voy a hacer la búsqueda de esos elementos, si esos elementos son rentados, si esos elementos son comprados, si esos elementos son regalados, y también una vez que ya están en el set, porque además es como hacer diseño de interiores 
pero efímero, o sea, algo que no, que, no, que no va a perdurar. Perdura en el tiempo en el que estamos haciendo la grabación. Una vez que termina la grabación, pues evidentemente tenemos que desmontar y eso es otro mundo, otro proceso y es otra vez como el mismo proceso en reversa, como que, ok, ahora qué vamos a hacer con estos elementos, se los queda la casa productora, los tenemos que votar, ¿a dónde se vota? Es de reciclaje, no es de reciclaje. ¿Quién se quiere quedar con esto? Se devuelve y pues, nada, desmontar todo eso, regresarlo si se debe regresar y, otra vez, y pues por supuesto luego eh, todo el proceso que a nadie le gusta, que es este, eh, entregar cuentas, cómo se gastó ese dinero, cómo se gastó ese dinero que tú me diste, o sea, que la casa productora me dio, este, dónde se gastó, cómo se gastó y si ahí pues devolución del dinero se devuelve o si estamos over budget, o sea, fuera del presupuesto que nos pasamos el presupuesto, pues también esas son conversaciones bastante importantes. Entonces ese podría ser el proceso general de, de cada proyecto y pues las variantes siempre son dinero y tiempo. Ok, interesante porque un poco tu mundo tiene, tu mundo profesional tiene esa dualidad entonces entre, no es nada más un trabajo meramente creativo, ¿no? Sino que envuelve también mucha eficiencia, responsabilidad. Y mucho estrés también. Sí, este, de hecho yo tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas este, como parte del equipo y eh, me parece impresionante porque pues tengo muchos colegas que son extremadamente creativos, extremadamente creativos, súper este, personas que trabajan con sus manos perfectamente, pero ese lado de cuentas, ese lado de presupuesto, ese lado pues no les va tan bien y siento que una, un buen ambientador, un buen set dresser, de verdad que tiene que tener un poco de ambas cosas, este, porque un, un, un proyecto te puede quedar extremadamente bien y, y resulta que te fuiste miles de dólares por encima y eso también representa un problema para el producto final entonces se, se te va de las manos, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay que, hay que cuidar mucho eso, sin duda tienes una gran responsabilidad, eh, este, y, y no solamente, exacto, es el tema creativo, pues, también es el tema de, de, de cuidar las cuentas, cuidar a los, a los vendors, eh, no sé cómo decir, a los proveedores, uh -huh. o sea, tengo que cuidar la relación con los proveedores, es importante, pues, porque también hay casos pues de, de cosas que de elementos que uno renta y pues tiene que velar por el cuidado de esos elementos no solamente es lo renté de este lugar sino cómo lo empaco cómo lo embalo eh, dónde lo coloco mientras no lo estemos usando este porque pues ha pasado casos que se han roto y eso representa un tema de dinero y representa también la posible ruptura de tu relación con ese proveedor. Entonces, pues sí, es mucha responsabilidad, mucho estrés. Puedes lograr que no se contamine una cosa con otra. Es decir, mientras tú estás en el set montando, ¿estás completamente dedicada a tu creatividad o también estás al mismo tiempo lidiando con todos estos elementos que nos estás contando de logística? ¿O, o sabes realmente separar esos dos mundos en, a su tiempo? Yo lo veo como switch, como pequeños interruptores que se encienden y se apagan constantemente. Entonces, este, mientras, claro, yo estoy eh, en el set haciendo eh, mi trabajo creativo, que es de, 
colocar los, la, los elementos en su lugar, chequeando el plano, chequeando las cámaras. Este, yo también estoy pensando, ok, mira, esto ya no lo vamos a poder tener, o sí, este, ¿cuánto nos va a costar eso? Ya hablé con el proveedor, si nos los va a dar más tiempo, pude negociar que fuera mediodía, todas esas cosas están pasando al mismo tiempo. Y pues eh, esa capacidad que tienes de poder eh, pensar por adelantado antes de que sucedan las cosas, es lo que va a determinar qué tan bueno puede ser como ambientador y qué tan valioso puede ser para el equipo de arte. Ok, ok. So, definitivamente eso es multitasking en el, en el más amplio sentido de la palabra. Angie, vamos a ir un poquito hacia atrás en tu vida antes de que estuvieses haciendo este trabajo. ¿Qué querías ser cuando eras niña? ¿Tiene que ver tu talento con el sueño que tenías de niña? Eh, sí y no. Creo que este, fue un viaje realmente. O sea, poder conseguir esto que ahora estoy haciendo. Eh, siempre desde pequeña yo eh, tuve mucha sensibilidad por el arte. Sin duda no fui una chica de deportes. Este, yo siempre estuve involucrada en, en clases de baile, clases de teatro, este, siempre. Clases de baile, clases de teatro, muchísimo. Este, siempre estaba en todos los actos de la escuela. Y desde muy pequeña, me acuerdo siempre que mi mamá me, me echa ese cuento, mis padres me, me cuentan que cuando yo veía la televisión, yo me quedé, o sea, cuatro años apenas ni podía hablar, les decía así como que, por favor, méteme ahí, yo quiero estar ahí adentro. Este, y mis padres pues tenían que explicarme que, 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 que lo que yo estaba viendo no podía eh, directamente entrar en la televisión. Entonces, este... Pues nada, yo crecí queriendo ser este, periodista. Eh, también porque mi papá siempre decía, tú cuando seas grande vas a ser una excelente periodista, porque pues tienes todo para hacerlo. Y pues yo creí con esa idea y realmente me gustaba y sentía que, que podía eh, buscar constantemente la verdad, información. Eh, y pues nada, yo entré a la universidad, este, en la Universidad eh, Monte Ávila, en Venezuela, y nada, con la idea de que quería ser eh, periodista. Y realmente estando ahí, eh, me encontré con que no me gustaba, para nada. Entonces imagínate, yo con 17 años, este, toda mi vida pensando que quería hacer eso, y resulta que no. Eh, de hecho, veía 10 materias, y las 10 materias solo me gustaban 3, y las 3 que me gustaban estaban relacionadas con la imagen, con fotografía. Entonces, pues nada, me tocó conversar con mis padres, también porque mi papá se enteró que, que me iba muy mal en la, en la universidad, y, y realmente porque en ese momento mi tío trabajaba en la universidad, y mi tío pues llamó a mi papá y le dijo, mira, o sea, Angelí estaba muy mal en la universidad, y yo realmente nunca había sido una, una chica de tener malas notas, entonces pues mi padre lo, lo decepcioné muchísimo, tuve esa conversación de qué quieres hacer en tu vida, pues todo está perdido, no sabes qué hacer, y pues nada, yo les dije, sí, o sea, no quiero seguir estudiando esto, eh, y pues nada, me empecé, a, paralelamente a eso, yo estaba haciendo clases de actuación, 
pues porque me gustaba muchísimo y me di cuenta varias veces pasaba que cuando los, o sea, mis compañeros actuaban, los profesores les daban indicaciones de cosas para hacer, como baja este tono, coloca tu cara de esta forma, o dándole información sobre las emociones, pues mis compañeros de clases como que no entendían lo que los profesores decían. O sea, muchas veces pasaba, no, no lograban hacer lo que, lo que los profesores decían. Entonces yo... Le era, eh, funcionaba como una especie de traductores, les decía, mira, lo que el profesor está queriendo decir es esto, 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 y ellos podían entenderlo, y pues el profesor decía exactamente eso es lo que es, o sea, y pasaba varias veces, entonces ese momento me hizo reflexionar y dije, ya va, de pronto yo no quiero estar delante de cámaras, de pronto yo soy buena estando detrás, entonces... Ese fue, hizo un clic bastante grande para mí y pues dije, ya va, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, esto es un mundo completamente diferente y empecé a investigar muchísimo. Este, me fui a Mérida, eh, ahí, porque en Mérida hay una universidad, y la ULA, la Universidad de los Andes, y esa universidad tiene como una muy buena escuela de, de cinematografía. Pues hice mi, hice mi ¿cómo se llama? Hice mi examen, no pasé, no quedé, este, y bueno, nada, en ese momento también Venezuela estaba muy mal, y mis padres me llamaron y me dijeron, ok, está bien que hiciste ese intento, este, vamos a ven de nuevo a Caracas y vamos a ver cómo lo resolvemos, si es de mandarte a otro país o ver cómo podemos hacer para que puedas estudiar esto. Y nada, en ese momento este, fue a la Escuela Nacional de Cine, una escuela completamente nueva. Este, me acuerdo que en ese momento fui con mi papá, buscamos y, la, y fuimos a ver, y realmente fue mi primer acercamiento a una cámara de film. O sea, pues vi, vi, fui a los estudios, unos estudios grandísimos, con unas luces grandísimas, con una gran pantalla verde que yo no entendía qué era. Y pues nada, visité todas las instalaciones y quedé completamente enamorada y mi, mi papá también quedó súper enamorado y me dijo, aquí tienes que estudiar. Y yo le dije, ok. Y pues el resto es historia. Luego entendí que me encantó por demasiado, me gustó muchísimo y, y me enamoré completamente. Ok, ¿y cuándo, cuándo fue que descubriste realmente que tenías un talento para lo que haces hoy y dijiste, de aquí soy, esto es a lo que me voy a dedicar por el resto de mi vida? Bueno, una vez ya estando ahí, obviamente muchas personas entran queriendo ser directores a la, a la escuela, entran queriendo ser dirigir, ¿no? Porque es como el, lo top. Y yo realmente estaba como muy abierta a, a, a ver qué ofrecía, porque una vez estando adentro, pues muchas personas que están fuera de esta industria solo sienten o piensan que es una persona en la cámara, una persona dirige y ya, o sea, ya no hay más nada, y realmente cuando te encuentras con esta realidad te das cuenta que es un universo, o sea, hay muchos departamentos, y bueno, eh, encontré este departamento que me, me llamó muchísimo la atención, que era la, direc la dirección de arte, entonces, pues me, me gustó muchísimo, y realmente eh, en mis años en la escuela, en la universidad, yo realmente era buena, o sea, a mí me encantaba hacer dirección de arte, era lo que, mucho, lo que más me gustaba, pero eh, una vez tuve la oportunidad de ser la asistente de dirección de una película y, y a partir de ahí todos mis compañeros de, de, de clase pues me empezaron a ver como un asistente de dirección. Entonces a todos los proyectos que mis compañeros de clases tenían me invitaban como asistente de dirección. 
Y yo les decía que yo quería era hacer dirección de arte, entonces no todos me daban la oportunidad, porque una vez eres buena en algo, pues te quedas ahí. Entonces, pues, eh, si se podía decir que tenía algún talento, era siendo asistente de dirección, pero realmente yo lo que quería hacer era dirección de arte. Entonces, en cada proyecto que me dejaban hacer dirección de arte o estar en el departamento de arte, pues yo lo tomaba. Y, y yo sentía que yo quería hacer eso y que yo era buena en eso, y pues me, me fui involucrando muchísimo más en ese aspecto, aun cuando los demás me veían como que yo era mejor siendo asistente de dirección de arte. Entonces, realmente, en resumen o, o como conclusión, para mí no sé si es que soy buena o tengo talento. Es básicamente que eso es lo que a mí me apasiona, me gusta, y es solamente una, para mí una opción de ser constante. Este, si soy constante en algo probablemente no sé si soy buena o no pero soy constante y en algún momento voy a ser buena y creo que muchas veces yo pienso como que seré buena en esto por supuesto porque hay veces que no todo es color de rosas y a veces pues cometemos errores en proyectos o los proyectos no salen como quería siempre pues dudo y pienso como que bueno será que soy buena en esto o no pero realmente ya creo que el tiempo que me ha dado estar aquí me dice que, que sí, que, que realmente este, este es el camino y por supuesto es lo que quiero hacer hasta que muera. Ángel, en tu experiencia para alcanzar tus objetivos, ¿es vital tener disciplina y organización o has tenido un poco más de suerte? Bueno, este, es bien interesante esa pregunta porque realmente... Es una mezcla de muchas cosas, sin embargo, pienso que lo más importante, como te decía antes, es tener constancia. Yo me acuerdo que al principio, al principio, cuando yo recién estaba, mi primer año de la universidad, eh, pues esta escuela era bastante reconocida y tenía la oportunidad de que eh, mandaban invitaciones para estar en sets. Entonces nos llegó esta invitación eh, para una película que estaban buscando asistentes, interns, eh, ¿cómo se dice? Pasantes. Uh -huh. eh, estaban buscando pasantes para esta película. Entonces, pues, por supuesto, yo me emocioné muchísimo y dije, wow, esta es una oportunidad increíble. Eh, entonces, bueno, muchos compañeros de, de la escuela eh, fueron y al mismo tiempo que yo fui, éramos como seis personas que fueron a esta, era una, era una casa grandísima donde, donde estaban, era como el base camp, como el lugar de la casa de productora. Entonces fuimos, estamos sentados en la sala, me acuerdo, y eh, uno de los productores, que en ese momento yo no sabía que era uno de los productores, dice, ¿quiénes son ustedes? Entonces nosotros les dijimos, no, bueno, nosotros estamos aquí buscando la forma de ser como pasantes. Y el productor dijo, mira, ya nosotros no necesitamos más pasantes, o sea, por favor, váyanse, eh, no les necesitamos acá. Entonces nos fuimos y en ese momento, o sea, cada quien agarró por su lado, yo me quedé con un compañero y mi compañero me dice así como que, ah, qué lástima que, que nos dijeron que no. Entonces yo le dije, mira, nos dijeron que no, pero eso lo dijo una persona, o sea, yo no sé quién es esa persona, pero yo estoy segura que si ellos enviaron estas invitaciones es porque tienen espacio para nosotros. Probablemente se dieron cuenta que éramos muchas personas y dijeron que no, pero yo voy a venir mañana este, a una hora diferente 
y voy a ver si tengo chance. Y entonces mi compañera me dice así como que no, pero, o sea, ¿para qué? Si ya nos dijeron que no. Y yo le dije, sí, pero es que yo pienso que esto es una buena oportunidad y no la quiero dejar pasar. Voy a intentar una segunda vez. Si en esta segunda vez me vuelven a decir que no, este, pues lo dejo así y no pierdo nada, pero no, yo voy a intentarlo una segunda vez. Mi compañero es así como que, ah, qué tanto, whatever. Y pues yo al día siguiente fui, fui a una siguiente hora, obviamente yo estaba evitando que me viera este productor, porque yo dije, nada, se va a acordar de mí, me va a decir, ¿qué haces tú aquí? Si ya te dije que no. Entonces, pues nada, yo evitando este productor, me abre la puerta otro señor, una persona completamente diferente, yo así como que, ah, no, mira, estoy buscando, no sé qué, no sé qué, entonces la persona me dijo, sí, por supuesto, pasa por aquí, en que eres buena, y yo le dije, bueno, yo hago dirección de arte, y me gusta también asistencia de dirección, me gustan las dos cosas, y entonces, pues nada, empecé a conversar, y resulta que era el director de la película, yo no sabía nada, y el director me dijo así como que, por supuesto, sí, este, ven, aquí está, me presentó la asistente de dirección, me presentó la directora de arte, fue súper increíble la oportunidad y pues historia larga, corta, eh, por muchas situaciones que pasaron en la película, eh, yo terminé siendo la asistente de, direc de, de dirección de la película, o sea, pagada, o sea, oficial, y, y, y fue súper increíble y por supuesto me ausenté de la universidad por un mes casi, eh, pero regresé a la universidad con una película debajo del brazo, o sea, por supuesto, eso me puso en una posición muy importante en, en, en mi universidad, y, y pues de ahí salieron muchísimas cosas, tuve la oportunidad de estar en un set con profesionales, creer relaciones, o sea, cosas que no lo hubiese podido hacer si simplemente a la primera hubiese simplemente dicho, bueno, me dijeron que no, o sea, ya, chao, realmente no, y creo que esa actitud la tuve o la tengo siempre, o sea, no porque ahora, pues evidentemente ya estoy en el ambiente profesional, no dejo de tener las ganas de siempre este, buscar, indagar, este, intentar tocar nuevas, nuevas puertas y, y ver qué sucede ahí, o sea, este camino no es fácil porque realmente... Mmm, como eres una persona independiente, o sea, yo soy freelance, a mí freelance significa que soy independiente, o sea, a mí no, yo no trabajo para ninguna empresa específica, a mí me llaman de diferentes empresas, entonces, por lo tanto, quiere decir que yo dependo de qué tanto me mueva para conseguir trabajo, y en este punto, por supuesto, ya conozco personas y simplemente me llaman, pero no siempre fue así, y aunque ahora es así, yo siempre sigo buscando nuevas personas con las cuales trabajar. Entonces sí, este, podría haber tenido en ese momento mucho talento, pero sin la capacidad de, de querer buscar, de, de querer intentar, de ser constante, creo que no hubiese podido conseguir nada. Y enfrentar los miedos, ¿no? Súper importante. Um, enfrentar los miedos, no aceptar un no por respuesta. Y me parece súper poderosa la anécdota en ese sentido te llevó a muchos lugares el haber insistido y el haber dicho quizá mañana, mañana es otro día, quizá mañana me ve otra persona. O sea, todo el, el thinking process in that regard is, es muy, tiene mucho valor. Sí, yo creo que sí, porque fíjate que, por ejemplo, ojo, cuando dices enfrentar tus miedos, yo tengo miedo. Siempre, o sea, cuando 
yo me pongo en estas situaciones, a mí me da miedo. Por ejemplo, en, en estos días, bueno, en estos días no, hace meses ya, eh, yo tuve la oportunidad de estar en un set donde yo no estaba haciendo arte, yo no estaba en el equipo de arte, yo estaba haciendo producción, estaba haciendo otra cosa, etcétera. Pero en este, en este proyecto estaba una directora de arte que, con la que yo siempre había querido trabajar, pero nunca había tenido la oportunidad, porque también en este, en este ámbito, en, este, en esta industria, mucho de tu trabajo es por recomendación y por quién conoces. Entonces, yo podía muchas veces haberle mandado muchos emails a esta persona y no obtener respuesta porque, bueno, ¿quién es ella que está saliendo de la nada? Entonces, yo, estando trabajando en ese proyecto, yo dije, esta es mi oportunidad para acercarme y decirle, mire, o sea, yo quiero trabajar contigo, trabajo contigo de gratis, o sea, eso pasó el año pasado. Y entonces, eh, pues, yo estaba en el set y yo la tenía a tres metros de distancia, y yo, te, yo estaba temblando, o sea, de cómo me le acerco a esta mujer, o sea, no sé cómo hacer, pero de alguna manera tengo que hacerlo, además ella, ella no es latina, ella, es de, ella habla inglés, y yo, bueno, o sea, yo tenía mucho miedo, pero dije, bueno, lo voy a hacer, ¿qué tanto? O sea, si tengo dos opciones, o sea, lo hago y pues hago el ridículo, no hay ningún problema, mañana es otro día, ya no se va a acordar de mí, o le, me, me la aproximo y pues este, pasa algo, y pues me la aproximé, y fue súper agradable ella, ella obviamente notó que yo estaba súper este, nerviosa, y me dijo, no hay ningún problema, todo bien, este, y, y pues nada, no, no trabajamos juntas, o sea, no, no pero luego de mucho tiempo, o sea, esa primera aproximación, Pasaron como seis meses, algo así, ya yo me olvidé de eso, dije, bueno, nada, lo intenté, no, no en todos los intentos va a ser algo positivo, pues. Y luego de seis meses ella me llamó y, y tuvimos la oportunidad de trabajar y fue súper especial y, y, y bueno, o sea, si no hubiese sido por ese acercamiento, pues no hubiese pasado y pasó, estaban todas las, estaba todo dado para que sucediera de esa manera pues porque su asistente no podía, ya no quería seguir trabajando, y ella se quedó sin nadie, muy, había mucho trabajo en la calle y, y no conseguía a nadie, y de repente se acordó de esta persona que hace seis meses, o sea, se aproximó y dijo, bueno, yo tengo este número, voy a llamar, ya no tengo más nadie a quien llamar, todo el mundo está ocupado, y me llamó a mí, y por supuesto le dije que sí, y, y el resto es historia. Pero el miedo siempre está y, y no es que no lo sienta, sino que yo digo, bueno, nada, o sea, nada pierdo con hacer esto, déjame ver qué va a pasar y, y lo hago con todo el miedo del mundo, pero lo hago. Bien, este, eso está lindo, eso está muy lindo, um, porque, o sea, siempre en nuestras profesiones tenemos esas paredes, pues nadie, nadie nace aprendido. Nadie nace con, al 100% con las seguridades este, en la espalda. Y, y también me imagino que el, el trabajo mismo te va dando seguridades, pero te va dando inseguridades también, ¿no? Al mismo tiempo. Um, ¿Por qué no nos cuentas quizá algún momento de fallo que hayas tenido en el set? 
hacia dónde te dirigió esa lección, si aprendiste? Eh, oh my God, siempre son dolorosos. <risa> son, la, los fallos siempre son dolorosos porque imagínate, como hay mucha responsabilidad. Eh, hay mucha reputación también, ¿no? También, eh. sí. Este, y también creo que cuanto más te gusta esto, más te importa cuando fallas. Porque realmente para mí es súper importante pues hacer todo todo bien, ¿no? Y no siempre es así. Una vez, este, había, estábamos grabando una, 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 estábamos grabando una, una escena, y en esta escena, el actor en la escena iba a quemar una camisa. ¿Le iba a quemar? Entonces, nosotros nada más teníamos dos camisas. Evidentemente, las dos, ese prop era muy importante en la escena. Y en, y en la historia de ese capítulo, esta era una serie que nosotros estamos grabando donde cada capítulo era un capítulo diferente. Entonces, pues en este, en este capítulo esas camisas eran muy importantes y por un tema de presupuesto no teníamos más, solamente teníamos dos. Entonces, por supuesto, eh, como también además nosotros siempre graba, no siempre grabamos en orden, por supuesto, porque no todo se graba en orden, eh, lo ideal era grabar, por supuesto, todas las escenas donde la camisa estaba en buen estado y luego, por último, grabar la, la escena donde la camisa pues, se iba a quemar. Por una situación donde había muchas cosas pasando, eso que tú me dices de ser multitasking, había muchas cosas pasando, yo tenía muchísimo estrés, además me acuerdo que tenía estrés también personal porque yo no dejé de trabajar eh, en Venezuela, sino hasta un, dos días antes de venirme a Estados Unidos, por lo tanto, o sea, uno diría, bueno, nada, eres independiente, me tomo una semana antes de irme, pues no, yo estaba trabajando, yo estaba en medio de un proyecto, y también tenía que lidiar con cosas de, ok, me voy a ir del país, o sea, me voy a ir a vivir a otro país, entonces, pues nada, yo estaba lidiando con muchas cosas en ese, en ese momento, y resulta, que mientras yo no estaba en sed exactamente, sino estaba como organizando otras cosas, pues grabaron la escena de la camisa este, ya quemándose, la grabaron dos veces y utilizaron las dos camisas quemadas. Y no teníamos oportunidad de ir a comprar otra, porque eran camisas que estaban hechas a la medida, este, y después de eso tenían que grabar, pues... Eh, de la camisa estaba normal y yo no había, o sea, era mi completa responsabilidad, yo no estaba en sed en ese momento para decir, epa, solo tenemos esta, esta camisa para hacerlo, no tenemos las dos, porque luego ustedes van a querer grabar esta camisa normal entonces, pues nada, el director el director de arte se enteró y, o sea, horrible este, no me quería ni ver me, por supuesto me regañó, me gritó, todo eh, entonces ahora, ¿cómo hacer para resolver esta situación sin que nadie se dé cuenta? Porque obviamente lo que pasa dentro de un departamento, nosotros no queremos que se, se amplíe y se, sea un problema más grande. Entonces, bueno, como yo tenía muy buena relación con el actor, porque también, esto es algo importante, o sea, tú debes tener buena relación con el equipo y... Con, no solamente con tu equipo de trabajo, sino también con todos, porque realmente este trabajo son como pequeñas islas que se comunican. Cada isla es un departamento diferente, pero se tiene que haber la, 
oportunidad de comunicarse. Entonces, desde el primer día de grabación, yo tenía mucha relación con el actor, pues porque yo le tenía que dar los diferentes props, los diferentes elementos de utilería para, para que los manejara. Entonces, yo logré eh, doblar la camisa de una forma que se viera que estaba bien, porque no la, no la quemó por completo, o sea, ese pedacito no lo quemó por completo. Y este, le dije a él, mira, nos está pasando esto, nos quedamos sin camisa, por favor, cuando vayas a mostrarlo a la cámara, la camisa, eh, muéstrala de esta forma eh, y no, no, la vayas, no la vayas a abrir mucho, o sea, de hecho yo la tuve que remendar por detrás, y pues así lo hizo, sí, sí, no te preocupes, no hay problema, por supuesto, yo no tenía que, yo no le quería decir como que no le digas a nadie, porque tampoco sabes, o sea, claro. y pues así lo hizo, quedó perfecto, pero obviamente tras bastidores, pues todos sabíamos que algo andaba mal, y sí, eso fue, fue, fue horrible. Este, como también he tenido otras, otras experiencias con otros actores donde no hay ningún error de por medio, pero por ejemplo, yo tuve una, un, en una película aquí en Miami, este, la actriz tenía que eh, agarrar un jabón para lavar, eh, un jabón líquido, y tenía que echarlo en el piso. Entonces, este evidentemente por cada corte que se hacía teníamos que limpiar de nuevo el piso completamente para que todo quedara bien para ella poderlo hacerlo otra vez pero limpiar el piso significaba tiempo y de verdad el productor y o sea, el, asist o sea, el asistente de dirección y todos nos estábamos quedando sin tiempo entonces o sea sin tiempo porque pues tomaba mucho tiempo tener que rehacerlo todo entonces yo le dije a la, a la actriz, como que mira, o sea, si quieres, la próxima vez, o sea, como cuando vayas a echar, echa en este lado para que la cámara no tenga que ver exactamente todo el espacio. Bueno, y la actriz me comió viva delante de todo el mundo, me gritó así como que, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? O sea, y yo así como que, what O sea... Tú no eres nadie aquí. Y yo así como que, I'm sorry, lo siento. O sea, yo no dije nada porque realmente, este, eh, pues nada, era la actriz principal, whatever. También ella tenía muchos aires de diva y había sido grosera, pero bueno, no, no dije nada, pero sí, o sea, me ha pasado. Creo que he tenido un poquito de cada, de cada experiencia. Claro, te tienes eh, que, lo importante es, en esos momentos, me imagino, es asumir, o sea, a, a agarrar el balde de agua fría y, y nada, o sea, continuar. Sí, por supuesto, yo lo asumí, yo así como que me quedé callada, le dije, ok, no hay ningún problema, o sea, sabiendo que yo tenía la razón, sabiendo que de la forma en que le estaba diciendo, no se lo dije de ninguna manera, este, pero bueno, era súper diva y yo no lo sabía además, porque además mi, mi relación con los actores siempre es como bien... Eh, o sea, es como que somos los mejores amigos, siempre es como bien, ok, esto, ¿sabes? Hay algunos que son más amigables que otros, yo no sabía que era súper diva, yo no tenía ni idea, este, y bueno, nada, me salió ese baile de agua fría delante de todo el mundo, de todo el set, horrible. Claro, pero es interesante porque es una profesión que no, o sea, como se está trabajando con el tiempo encima, me imagino que no es una profesión o no es el momento en el set, no es un momento para debatir ideas para debatir criterios, o sea, 
se tiene que trabajar sobre la marcha. Sí, o sea, realmente unos proyectos más que otros, pero siempre eh, hay un tema de tiempo que es muy importante. Eh, hay un tema de tomar decisiones rápidas y con diferentes variables que pueden pasar, o sea, pero hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones rápidas. Eh, este, yo siento que es como cuando tú vas a la guerra, o sea, Tienes que tener tu arma así, activa, súper. Eh, y, y sí, o sea, es súper eh, complicado. Muchas veces no se tiene el tiempo para debatir ideas, este, ni siquiera en preproducción donde se supone que deberían pasar esas cosas. Eh, y, por ejemplo, con la anécdota que nos cuentas, que, que la experiencia que tuviste con la camisa, que quemaron... Este, y necesitaban esa no quemada ¿Qué, ¿qué lecciones aprendiste ahí? o sea, a partir de ahí ¿cómo trabajaste tus tu, tu proyectos como ambientadora? ¿qué lecciones específicas? ¿cómo seguiste trabajando después de esa experiencia? bueno, algo que a mí me funciona muchísimo este, claro, en este caso el tema de la camisa era yo era más como un set dresser, o sea, como que ambientadora, slash prop master o utilero en, 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 en español. Eh, era un ambientador slash utilero, este, que el utilero lo que se encarga es de estos elementos, estos props que son indispensables para la historia. Eh, que eh, generalmente son eh, objetos o elementos que, con los que los actores interactúan. Eh, entonces, muchas veces, o sea, hay veces que en los proyectos eh, la persona que es eh, utilero no es la misma persona que hace la ambientación y hay proyectos en donde es la misma persona pues porque el proyecto es pequeño o porque el crío es pequeño. Entonces, cuando a mí me toca ser utilero, este, yo lo que hago es que compro más eh, o obtengo más eh, props, si se puede, más, más utilería, si son, de nuevo, si son dos camisas, intento tener una tercera y esa tercera la guardo y para, en términos de la productora o de la producción, yo digo que solo tengo dos, pero en realidad tengo tres. O sea, y de esa manera me salvo, o sea, pa, o sea, me curo las espaldas, por así decirlo. Porque no solamente por, no solamente por este, problemas que puedan pasar que dependan de mí. Muchas veces me ha pasado también que de repente pues, se necesita esa utilería en específico, la van a quemar o van a hacer alguna modificación, la van a romper y resulta que es la única que tenemos, y resulta que en esa toma el foquista no hizo el foco. Y la acción quedó bien, el actor lo hizo bien, todo quedó bien, pero el foco estaba mal, por lo tanto estaba desenfocada, la imagen no se veía bien. ¿Y, y, y de quién es la culpa ahí? Evidentemente del foquista, porque pues no, no, no pudo hacerlo bien. Y entonces se pierde esa toma porque no tenemos otro pro para que él la pueda romper. Entonces ahí es donde de repente salgo yo diciendo, mira, no, yo tengo uno extra, aquí está. Pero no tengo más ahora, sí. Entonces, ¿sabes? O sea, uh -huh. intento siempre tener unas bajo la manga. Uh -huh. Si 
tengo la posibilidad de realmente que pasa muy poco, pero hay veces que pasa que realmente pues no tenemos otra. Y realmente cuando es así, o sea, lo comunico hasta el director, yo directamente, o sea, mira, no tenemos otra, o sea, a todo el mundo se lo comunico para que todo el mundo sepa qué tan importante es, este, para que todo esté dispuesto para eso. Conclusión, siempre tener una opción extra. Este... Cubrirse las espaldas, como dices. Sí. Importante. Sí. Dentro de todas estas experiencias que nos ha contado y de todo el crecimiento como profesional que se ve, has vivido y has remado, ¿no? ¿Ha habido algún momento en el que has odiado tu profesión o que no te gusta de tu profesión? Que no me gusta. No me gusta cuando las personas o personas de hasta del mismo equipo, no, cuando digo el mismo equipo, no necesariamente el equipo de arte, sino del equipo en general, otros departamentos, no le dan valor a tu trabajo. Porque, este, por muchas razones, pero no le dan valor a tu trabajo y entonces tú si sientes que tienes que estar probando que lo que tú haces es importante, cuando eso tendría que estar ya tácito, debería ser obvio. Eh, generalmente eso pasa en el departamento de arte o vestuario maquillaje, cuando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el departamento de cámaras o iluminación, como ellos tienen que trabajar con equipos y tecnología, no todo el mundo tiene conocimiento de los equipos y la tecnología. Cuando se presenta una cámara con grandes lentes, pues las demás personas no tienen la capacidad de decir, mira, pon este lente o pon el otro, porque estamos hablando de tecnología, de luz, de electricidad. En cambio, cuando estamos hablando de arte o de algo que es como un poco más creativo, por así decirlo de alguna manera, pues siempre las personas tienen una opinión. Eh, ¿Por qué este mueble? ¿Por qué no mejor un mueble así? O, ah, no, eso es fácil, yo tengo un hermano que lo hace, o un primo, o este cuadro es feo. Es como, no, o sea, si un hermano o un primo lo hiciera, porque tu hermano y tu primo no está aquí? O sea, eh, lo que nosotros hacemos tiene un valor, lo que nosotros hacemos tiene un costo, lo que nosotros hacemos este, representa un trabajo y no todo el mundo lo hace. Yo, um, no, no todo el mundo lo hace y no todo el mundo eh, tiene la, la delicadeza, la sensibilidad. O sea, hay muchas personas y además, ojo, porque... Yo también trabajo con muchos hombres y hay veces no, tampoco se trata siempre de delicadeza y de sensibilidad. Yo conozco muchas personas que me, que me escriben y me llaman y me dicen yo quiero trabajar en lo que tú haces porque me parece súper divertido. O sea, wow, videos musicales con gente famosa, wow, debe ser súper divertido. Mm. Y realmente no saben todo el dolor y el esfuerzo que hay detrás. O sea, nosotros pasamos horas, horas, muchas veces cuando un proyecto, yo soy la, la cabeza del equipo, el head department, yo no duermo, yo no duermo el día antes, o sea, del miedo que me da, de que algo pase, de algo salga mal, o sea, muchas horas, mucho trabajo y, y no siempre es fun, es fun porque a uno le gusta y le encanta. Y realmente, por ejemplo, este, yo digo, hay proyectos en los que digo, ya me quiero ir de aquí, no aguanto más, o sea, ya necesito salir y pasan dos días y digo, ok, ¿cuál es el próximo proyecto? O sea... ¿Dónde está? O sea, yo necesito esa adrenalina en mi vida. Uno se vuelve adicto un poco. Me, Pero... 
Me... Pero sí, creo que lo que menos me gusta es eso, es que no, no le den el valor a tu, a, tu, a tu trabajo. Me gusta que traigas a colación el tema de lo, lo de la fama, ¿no? Porque dentro de la industria en la que trabajas, obviamente desde fuera siempre la gente cree que lo más gratificante es lograr estar en un proyecto de masivo de difusión, o, de, o sea, de que la fama es lo más importante del, del de tu, de tu profesión, pues. Pero hacerte la pregunta específica, eh, revisando tus redes sociales, quien lo haga al final de este, de este episodio podrá ver que has trabajado en producciones con grandes personalidades como Shakira, Oscar de León. ¿Te trae alguna satisfacción realmente ese acercamiento o, o realmente la fama o trabajar con gente famosa, por decirlo así? no te trae ninguna gratificación extra. O sea, es tu trabajo, pues. Uh, bueno, empezando que muchas veces cuando los directores de arte me llaman para proyectos, yo ni siquiera sé con quién voy a trabajar, cuál va a ser el artista. Muchas veces pasa eso por un tema de este, confidencialidad, que, que a nosotros nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad eh, para que no revelemos ninguna información, no tomemos fotos, no tomemos videos este, durante la realización del proyecto. Eh, y muchas veces sucede que cuando, sobre todo esto pasa cuando son artistas muy grandes, por ejemplo, cuando trabajamos con, yo he trabajado con Will Smith o con David Beckham, eh, yo, eh, por supuesto que yo sabía con quién iba a trabajar, pero pasaba que sabías un día antes o hasta el mismo día. Porque pues no siempre necesitas saber con el artista con el que vas a trabajar, porque lo que nosotros estamos haciendo es el espacio. Entonces, este, claro, eh, en principio, realmente a mí no me importa con qué artista voy a trabajar, honestamente. Creo que ya ese par esa parte, wow, increíble de que voy a trabajar con un artista, no me sucede, eh, ya no, no me sucede, al menos que evidentemente sea fan de alguien. Eh, medio, yo tuve la oportunidad de trabajar en un video, un videoclip para la, para la banda de los Jonas Brothers. Eh, yo obviamente sabía que iba a trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Este, realmente ni frío ni calor, o sea, por supuesto... Me encantan como artistas, me parece bien, pero no soy fan, no lo sigo. Sin embargo, sin embargo, ese proyecto me dejó con una grata satisfacción porque eh, uno de los cantantes de los Jonas Brothers es, eh, es esposo ahora de Sansa Stark, de Game of Thrones. Y ella fue a un, uno de los días al set y yo no sabía este, yo sí sabía que podía haber la posibilidad, pero nunca me lo imaginé. Así que mientras yo estaba en la línea para, para el almuerzo, para ver este, quién se me paró al lado para preguntarme eso. Yo me quería morir. Ahí en ese momento yo sí me sentí la más fan de todas. O sea, yo me quería morir cuando yo la vi. Este, que ahorita mientras te hablo de, de ella, no me acuerdo de su nombre. Eh, de su nombre real, me acuerdo del nombre del personaje. En fin, eh, respuesta a tu pregunta, 
Si, si me emociono por el artista, no me emociono por el artista, me emociono mucho por el set que voy a construir. Me emociona, sea el artista que sea, me emociona el proyecto, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar una casa debajo del agua, en una piscina. ¡Wow! Tremendo proyecto. O sea, quiero estar ahí ya. O sea, vamos a jugar con la perspectiva y hacer que todo parezca más grande de lo que es y hacer que lo, los personajes se vean miniatura porque todo lo estamos construyendo oversize o mucho más grande. Quiero estar ahí, que es interesante proyecto, ¿entiendes? O todo lo vamos a colocar de un solo color y todo lo que consigamos tiene que ser de un solo color, de una paleta de colores quiero estar ahí. Y luego el, el, el artista, pues por supuesto, le da, le da vida a ese espacio y es un agregado. Pero lo que más me gratifica a mí es qué tipo de set vamos a hacer, qué tipo de proyecto, o sea, qué tan retador puede ser. O sea, eso es lo que lo hace interesante todos los días. El, el artista, por supuesto, siempre es como algo chévere, cool, pero, pero creo que pasa a segundo plano, al menos para mí, ¿no? Que no, no lidio tanto con ellos. Me imagino que las, si entrevistaras a una chica que hace maquillaje, por supuesto te diría que el artista es lo más importante. Pero, pero no en mi caso. Ok, ok. Bien, Angeli, este, súper buena la conversa contigo hasta ahora. Eh, muchas gracias otra vez por... Por el, por el tiempo que nos dedicas, por haber aceptado estar en nuestro podcast. Este, llegando un poquito al final de nuestra conversación, Angie, eh, vivimos tiempos locos, difíciles, con una pandemia global que nos tiene a millones de personas este, encerrados en nuestras casas y más, eh, con más importancia desde tu trabajo, desde tu trinchera, que es un, es un trabajo tan social ¿no? y tan de salir. ¿Cómo, ¿Cómo continúas tu profesión en aislamiento? ¿Cómo continúas tu creatividad? Bueno, realmente este espacio de tiempo en el limbo, por así decirlo, a mí me ha funcionado muchísimo porque realmente tenía mucho tiempo que no tenía tiempo para mí. Y creo que además... Este, yo considero que soy una persona workaholic como adicta al trabajo y siempre que intentaba tomarme tiempo libre era como que me llamaban para otro proyecto y decía, ok, sí, o sea, muy pocas veces digo que no un proyecto entonces, este tiempo yo lo he tomado mucho para mí sin la culpa de que estoy perdiendo el tiempo, entre comillas pero he estado investigando sobre nuevas tecnologías en términos de mi carrera, nuevos programas, eh, pues practicando con ellos, eh, leyendo mucho, viendo muchas películas, viendo muchas series. En realidad, este podría parecer que no es importante, pero en nuestra industria, pues sí lo es, o sea... Eh, ver cine, ver eh, series, siempre es importante porque te mantiene al día y te mantienen viendo este, nuevas referencias, eh, pintando. Y pues, por supuesto, eh, en este momento hay muchas conversaciones en, en Hollywood, en Los Ángeles, de cómo va a ser este nuevo proceso en, en pandemia para hacer films, ¿no? Y pues hay varias conversaciones de cómo podría ser, se están creando como guías de cómo podría funcionar. Pues nada, a la espera, a la 
espera, este, por supuesto muy ansiosa de querer estar en set, o sea, extraño muchísimo estar en set, muchos, ya tengo muchas reuniones con compañeros de trabajo también, vía Zoom, o simplemente llamadas telefónicas, y lo que todos tenemos en común es que queremos regresar a trabajar este, y crear y, y, y poder haciendo lo que nos gusta. Pero por lo pronto siento que esto es un momento para nutrirse, no por el hecho de que, de que no estemos trabajando, no es un momento para crear y estoy creando cosas para mí, cosas que me gustan. Eh, y me, me siento muy bien realmente, no he tenido un breakdown hasta ahora, no me he sentido deprimida hasta ahora. Ok. Y si el día de mañana ya no tenemos pandemia, Angeli, ¿cómo, ¿cómo ves tu futuro? ¿Hacia dónde vas con tu profesión? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué preocupaciones traen esas metas que, que tienes trazadas? Bueno, lo primero que quiero hacer es mudarme. Este, vamos a ver si tengo la oportunidad. Eh, se suponía que este año lo iba a hacer, pero por supuesto, pues todo cambió. Eh, me quiero mudar, quiero estar en otra ciudad. Este, una ciudad que me permita hacer mucho más lo que me gusta, porque evidentemente aquí en Miami hacen muchos videos musicales y me encantan, eh, pero a mí me gusta muchísimo la narrativa y quiero hacer más películas, más series, proyectos un poco más largos y creo que pues acá se hace porque tuve la oportunidad de conectar con personas que, que, hacen, que hacen películas y las amo con todo mi ser pero me gustaría hacer muchísimo más, entonces creo que el, el próximo paso es, es mudarme y pues los miedos que representan eh, esos nuevos retos es por supuesto el hecho de estar en una nueva ciudad, no conocer a nadie, para mí estar en una nueva ciudad sabiendo que además la ciudad en la que en este momento me encuentro eh, me da una oportunidad de trabajo bastante importante porque... Tengo que decir que realmente siempre estoy trabajando, gracias a Dios, al destino, a la vida, lo que sea. Este, y nada, encontrarme en una nueva ciudad donde no necesariamente tengo tantas oportunidades como las tengo en la ciudad donde estoy, eso representa un miedo importante que tengo que combatir, que sería, pues, en este nuevo lugar, en esta nueva bandera que voy a plantar, eh, ¿cómo, cómo voy a hacer para ser exitosa o ser constante en lo que hago, ¿no? Bueno, Angie, eh, esto es un podcast que nosotros intentamos llegar a la gente para inspirarla, para inspirar a la gente a, a tomar acciones y queríamos preguntarte una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados. ¿Qué, qué le aconsejas a alguien que no ha empezado eh, alguien que quizá este, se tome los no como no definitivos y no quiera seguir remando o luchando, ¿qué le aconsejas a quien, a, quien no se, a quien no se expone demasiado? Bueno, lo primero es, es, yo pienso que hay que hacerse las preguntas correctas y lo primero que yo recomendaría es preguntarte, ¿qué es más importante? que lo que tú quieres hacer. ¿Es más importante el miedo que tienes o las ganas de poder lograr tus objetivos? Entonces, cuando yo siempre pongo eso en una balanza, digo, ¿qué es más importante? ¿El miedo que tengo, la inseguridad que tengo o las ganas de querer lograrlo? Y siempre las respuestas son las ganas. Entonces, cuando obtengo esa respuesta, lo siguiente es acción. Y la acción es 
¿qué necesito hacer? Otra vez una pregunta. ¿Qué necesito hacer para lograrlo? Entonces, ok, accionar y ser constante, ¿no? Ya ese sería el resu resultado. Entonces, este, recomendación, sea lo que quiera que hagas, debes estar cerca de ese hecho. Si quieres, ser, si quieres ser parte de la industria cinematográfica, está cerca del hecho cinematográfico. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas respuestas se van a ir dando en la medida que vayas accionando. O sea, en mi caso, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, pero no, no siempre es así y muchos de mis colegas que son excepcionales no siempre tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad pero se acercaron, o sea, yo tengo un buen amigo, un muy buen amigo que se llama Ángel Barbeta, y él me, me cuenta, es un director de fotografía importante aquí en, en, en Miami, y él me cuenta que la forma en la que él se conectó aquí en Miami fue que vio un set de grabación, lo vio, se acercó y hizo como si estuviese trabajando acá, como si fuera parte del equipo y se puso a recoger cables. Se puso a recoger cables, así, y por supuesto, el equipo de, de electricidad este, lo vio, le dijo, epa, ¿qué haces aquí? Pero se dieron cuenta que los estaba recogiendo bien. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y le dijeron, bueno, puedes quedarte aquí. Le dejaron quedarse por el día. Y así fue, y así fue. Y ahorita es uno de los directores de, de fotografía, los cuales más respeto y más admiro del medio. Pero él hizo todo lo posible por estar cerca del hecho cinematográfico. Entonces eso, estar cerca de lo que quieres hacer. ¿Quieres ser periodista? Intenta ir a, no sé, a, a la escuela de periodistas, donde están, y accionar en, en, en la medida. Eh, ¿Recomienda algún trabajo artístico, una serie, una peli que hayas visto recientemente que crees que tenga valor a la audiencia? Eh, sí. Eh, me gusta mucho una serie que se llama Handmaid's Tale, ahorita estamos esperando para una nueva temporada, me encanta, la veo por Hulu, pero seguramente en internet la pueden conseguir, la dirección de arte es impecable, es súper impresionante, me gusta muchísimo, este, otra serie que también me gusta mucho se llama The Goldbergs, es una serie de un chico que quería ser director, está súper interesante, está basada en hechos reales, y me gusta, me gusta porque también está en y me gusta bastante el arte de esta serie es un sitcom súper normal comedia, pero está súper interesante, me gusta bastante este, ¿qué más? ¿qué más? podría recomendar muchas, pero siempre me pasa que yo veo mucho y cuando me dicen recomiéndame algo, me quedo en blanco es como que eh, ¿qué te puedo recomendar? creo que esas dos me vienen a la mente porque me gustan muchísimo eh, son muy buenas eh, eh, otra también que me parece súper interesante Black Mirror eh, me parece súper interesante también todo, todo, el arte está buenísimo y les, las historias están increíbles eh, creo que eso a ver este, una película eh, me gusta mucho Parasite la última que vi Wow, me pareció súper increíble, también el arte interesantísimo porque pues está basado en, dentro de una casa de un arquitecto, mm. morí con, el, con la arquitectura, morí con los espacios, está muy interesante, parásito en español, creo, ¿no? Sí, bien. Bueno, Angeli, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en el episodio, muy, mucho, muy rica la plática contigo, este, y bueno... Gracias, gracias de verdad por, por tu tiempo. 
yo estaba preparada para una hora más, pero bueno, nada, por supuesto que sí. Cuando quieras, este, seguimos conversando, me encantó hablar de esto, estaba súper nerviosa, otra vez enfrentando mis miedos, pero realmente fluyó súper bien, eh, me encantó hablar contigo, hablar de lo que hago, y pues nada, hasta otra oportunidad, espero que hagas muchísimos más capítulos de, de este podcast y a ver si en algún momento se convierte en video. Ojalá, ojalá que sí. Esas son nuestras metas y aspiraciones. Besito, bye. Ok, pues muchas gracias a todos nuestros escuchas. Esto fue Peace True Vision, el podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como arroba peace-true-vision para más información de nuestros invitados y los episodios por venir. Por cierto, este miércoles será nuestro tercer episodio en inglés con Edgar Hill, un director de arte con muchísima experiencia en su medio, así que estén muy pendientes. Thank you.